1: 11 horas em Nova Russas, mais quatro minutos. Um bom dia para você, amigo ouvinte. Já sintonizado na Rádio Ceará FM 102.7, de volta na bancada nesta segunda-feira bacana com o programa Seara Esporte Clube, que é um show de audiência no seu rádio no horário do almoço. Inclusive, sempre com sua participação. No WhatsApp, que mais bomba na região, 883672 1221 você manda aí sua mensagem, texto ou áudio. Claro, se sua equipe jogou no final de semana, inclusive esteve se movimentando, você participa no 883672 1221 Live já rolando lá no Facebook e no YouTube. Comenta lá, curte, compartilha o nosso programa para que a gente chegue ao número máximo de participantes. Você ajuda também aos seus amigos, inclusive a acompanhar a FM 102.7, inclusive as lives no Facebook e no YouTube destacaremos no programa de hoje, onde a bola rolou no último final de semana, teve os primeiros jogos da segunda fase do campeonato frigolar na Arena Mel aconteceu neste último final de semana e já saiu dois classificados para as quartas e finais. Daqui a pouco eu destaco quem se saiu melhor no último final de semana lá no Campeonato frigolar do meu amigo Antônio Filho e Aldevânio Alves na organização. Também é destaque o Campeonato Regional de Nova Betânia aconteceu... A última semifinal ontem e o NB Esporte Clube avançou para a grande final do próximo domingo. Vai enfrentar o Fortaleza do Charito, do amigo Chico da Laurinda. Domingão no Campo Ferreirão Imperdível. Sorteio de 500 reais para o torcedor. Vai ser show de bola. Também no último final de semana a bola rolou na Copa Mega Betes na Loca do Peba. Aconteceu o último jogo da primeira fase e ontem após o jogo, Flávio, já aconteceu. Aconteceu o sorteio das quartas de finais e você vai ver como ficou os confrontos das quartas e finais lá no Campeonato Mega Bet na Loca do Peba. Alguns jogos amistosos acontecem, aconteceu na nossa região. Vem aí a Copa Centenária, ou seja, no meio de semana, dia 19, Flávio, já tem jogo no estádio Mourãozão. Vem aí a Copa Final de Ano do Robson Jovita. Vem aí o Campeonato Pissarreirense de futebol do Amiga de Mar. Vem aí neste próximo sábado o torneio de inauguração da Arena Metonzão em Poeira Zélia. Daqui a pouco a gente faz o sorteio das quatro equipes que estão por lá. Várias e várias informações no programa Imperdível, nessa segunda-feira, Flávio Moisés. Bom dia! Bom dia, Tiaguinho. Bom
2: dia a você, ouvinte da Rádio Ceará. Também muita coisa relacionada ao Bicho. futebol do estado, futebol é, nacional e até mesmo internacional. Nesse final de semana, destacamos, é, a gente destaca é, os jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos o Fortaleza vencendo mais uma, um, o confronto direto Eita. jogando fora de casa também tivemos o Ceará nesse final de semana, empatou com Cuiabá, mas o que ficou marcado foi a confusão é, torcedores, cenas lamentáveis torcedores invadiram o gramado da Arena Castelão, querendo agredir jogadores tanto do Ceará como do Cuiabá cenas realmente lamentáveis na Arena Castelão, assim também como na Ilha do Retiro, torcedores invadiram o gramado após o gol de empate do Vasco contra a equipe do Esporte, o jogo também teve que ser finalizado, então o futebol brasileiro nesse final de semana foi marcado por essas cenas lamentáveis onde a gente, é, é, a gente tinha expectativa em bons jogos em jogos decisivos Ficaram marcados por agressões e invasão do gramado por parte da torcida. Também destacaremos o campeonato de em Série C. Tivemos o Krateu jogando nesse final de semana. Também vamos destacar no futebol internacional. Tivemos clássicos Real Madrid e Barcelona. Tivemos Manchester City e Liverpool. Mas algo que chamou atenção nesse final de semana no, no futebol internacional foi a lesão do Richarlison. Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira. Titular para a Copa do Mundo. É, e a preocupação se ele vai ou não jogar a Copa Então daqui a pouco vamos falar um pouco mais também Sobre essa lesão do atacante Charles. Hoje, hoje também tem corte do podcast Histórias das Copas, vamos falar um pouco da Copa de 2002, então isso e muito mais, você acompanha agora no programa Seara Esporte Clube. Isso
1: mesmo o placar da rodada é destaque daqui a pouquinho dentro do nosso programa com os jogos do último final de semana já tem jogos no nosso tabelão da semana para este próximo final de semana que vem pela frente e a sua participação como eu já falei no WhatsApp que mais bomba na nossa região. 883677 doze vinte e um um rápido intervalo não saia daí porque daqui a pouco a gente está de volta
0: estamos apresentando Ceará Esporte Clube barato mais barato mesmo no Mar de mague é mais barato Falamos em
1: nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte. Eu falo sempre em nome da Sport Fit. Lá você encontra chuteiras, bolas, caneleiras, joelheiras, agasalhos, mochilas. A camisa do seu time de coração está chegando à Copa do Mundo. Você compra a camisa da seleção brasileira e de outras seleções da Sport Fit. Tem troféu para sua competição, vários tipos de bola também por lá. Eu lembro a você que a Sport Fit é vendedora autorizada das Havaianas em Nova Russas. O WhatsApp é 88999 700650, entregamos a sua casa. Aceitamos cartões de pagamentos e a QR Code. Esporte Fit, organização do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Onze horas mais 11 minutos extra audiência do Gênio Rodrigues, meu amigo Boca Louca dando um bom dia pra gente. O Jean Rodrigues também, lá do Lajeto. Bom dia, amigo Tiaguinho. Estamos aqui na Escuta. Aqui com a gente também a Daniela Moura na live. Diego Brito, valcélio Mendes. Várias pessoas aqui acompanhando. Você deixa seu comentário que a gente registra a sua participação. E tem muitas informações do futebol amador. O Rubinho está em Nova BT Dando um bom dia, Tiaguinho Voz. Flávio Moisés. O Flamengo ganhou de 1 a 0. Um alô para todos os amigos que estão na escuta do Esporte, do Ceará Esporte Clube. O seu Chico Ripardi na entrada da rua, seu Manel André, o Nenê André, o Homem do Boné e o Fernando de Ló. Valeu, Rubinho, em Nova Betânia. O Valsélio Mendes é meu amigo Sacola, da Pissarreira. Bom dia, Tiaguinho. Estou na escuta. Valeu, grande craque de bola Sacola, sempre acompanhando o programa, já já a gente fala das movimentações que aconteceram na nossa região, falaremos também da movimentação do futebol amador completo, o meu amigo Luiz, lá no Rio de Janeiro, olá Tiaguinho, bom dia a todos da rádio, da Rádio Ceará. Vou ver o Globo Esporte hoje. Você defendeu três pênaltis ontem, brabo, rapaz. <risos> Valeu, Luiz. Valeu a galera aí do Rio de Janeiro acompanhando o programa. Várias pessoas sempre no horário do almoço. O placar da rodada é destaque dentro do nosso programa Seara Esporte Clube.
0: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag. Garantia de boas compras. Placar da rodada. Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 13 minutos, 11:13. e 13. A bola rolou no Brasileirão Série B na última sexta-feira e o CSA perdeu em casa por Londrina por 1 a 0. Gol de GG, a vida do CSA se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova, jogando em casa, venceu o Cruzeiro por 1x0, gol marcado por Mateuzinho. E o Novo Horizontino, que deu foi 6x0 no Náutico, Rapaz. dentro de casa, Douglas Bajo marcou dois gols a vitória do Novo Horizontino Não.
2: por 6x0. 99,99% de chance do Náutico cair, <risos> são as previsões aí de rebaixamento do Náutico. Também tivemos esse final de semana no campeonato alemão. Hoffenheim venceu o Schalke
1: 04 fora de casa por 3 a 0. O Strasburgo no campeonato francês perdeu pelo placar de 3 a 0 para o Liri dentro de casa. Teve dois gols do David, não é isso? Pela liga profissional da Argentina, o Racing venceu o Colón por 2 a 0. Tivemos ainda a equipe do Defensa e Justiça vencendo por 1 a 0 o União Santa Fé. O Huracan venceu Estudiantes por 3 a 1. Destaque para o Cristal do ex-Palmeiras que marcou dois gols. Também tivemos a Libertadores feminino Alianza Lima ficou no 1 a 1 com o Desportivo Lara feminino na última sexta. O Universidade do Chile feminino venceu o Independiente del Valle por 3 a 1. O América de Cali feminino venceu o Santiago Morning pelo placar de 1 a 0 o Palmeiras feminino venceu o Libertal Empenho por 3 a 0 tivemos jogos também no último sábado dentro do nosso placar da rodada no Brasileirão Série A o Goiás não aconteceu essa partida porque foi suspensa né, esse negócio da torcida lá, não é isso? Goiás e Corinthians não aconteceu essa partida no último sábado, também no sábado teve a vitória do Flamengo por 1 a 0 frente ao Atlético Mineiro, gol do Everton Cebolinha de cabeça aos 37 do primeiro tempo eu só fico eu, curioso né, pra entender o,
2: o, caso, o caso dos jogadores do Flamengo que tem a barriga no braço, viu? <risos> mais uma vez, o, o, um toque de mão ali da, do jogador do Flamengo dentro da área, que não foi nem analisado pelo VAR, viu? É, Brincar assim porque no último jogo contra o Corinthians, é, bateu na mão do Léo Pereira e o, e o VAR falou que foi no, na barriga, viu? aí sabe? <risos> A galera tá brincando com isso, que os jogadores do Flamengo tem a barriga no braço e mais uma vez, é, não, não, não olharam nem o VAR. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ainda também pelo Campeonato Brasileiro Serial, Fortaleza jogando fora de casa. O Leão aí venceu Ia, o rapaz. América Mineiro por 2x1. Um. Destaque para o Thiago Galhardo, viu? Deslanchou marcou de vez. Marcou três gols, já foi Galhardo. anulado. Thiago Galhardo deslanchou de vez o Fortaleza, marcou dois gols para a equipe. O Elton Paulista ainda teve lei do ex, né? Diminuiu de pênalti para o América Mineiro. Fortaleza ainda briga
1: por vaga na Libertadores. O Fortaleza jogou o segundo tempo com um homem a menos, viu? O tempo todo. Tava 1x0, conseguiu fazer o 2x0, fez o 3x0, mas foi anulado com o impedimento, né? E o, no final do jogo, o Elton Paulista fez de pênalti pro América. O Brasileirão, Série B, no último sábado, a Tom Benz ficou no 0x0 0 com a Ponte Preta. O Ciúma venceu o Ituano por 3x0. Tivemos ainda a bola rolando no último final de semana no Campeonato inglês, o Leicester, Leicester City ficou no 0x0 0 com o Crystal Palace no último sábado. O Tottenham venceu o Everton por
2: 2x0, teve gol do Harry Kane, mas destaque desse partido negativo, foi a lesão do Richarlison, daqui a pouco a gente fala Isso. se a expectativa, se ele vai ficar fora ou não da Copa do Mundo.
1: Tivemos o campeonato italiano, a Torino perdeu em casa por 1x0 para a Juve, a Juventus. Quem se lesionou também foi o Bremer, viu, o zagueirão brasileiro que Ixi. foi convocado na última...
2: É, na última convocação da seleção brasileira e, mas já saiu que ele vai ficar por volta de 20, 20 dias fora é, por conta dessa lesão então ele pode retornar à Copa
1: do Mundo a Atalanta venceu o Sassuolo por 2x1 Ainda na movimentação tivemos o campeonato espanhol, o Sevilha perdeu pelo placar ou ganhou de 1 a 0 fora de casa do Mallorca, não é isso? O Atlético de Madrid venceu o Atlético de Bilbao fora de casa por 1 a 0, gol de Grisma. Tivemos ainda a movimentação para você no campeonato alemão, não é isso? Campeonato alemão. A equipe do Entras Frankfurt venceu por 5x1, Bayer Leverkusen. Ainda o RB Leipzig venceu o Hertha Belim por 3x2. Também tivemos ainda a movimentação no campeonato, a Copa do Brasil, Sub-20. A equipe do Palmeiras venceu por 3 a 0 o IAEP, não é isso? Da, no Copa do Brasil, Sub-20. Também tivemos Brasileirão Série A agora domingo, de destaque para os jogos de
2: domingo. Brasileirão Série A no clássico rei, o Palmeiras aí venceu, é, empatou em 0x0 com o São Paulo, que ainda dá a vitória aqui pro Palmeiras, né? empatou com o São Paulo em 0x0, é, no, no clássico aí entre Palmeiras e São Paulo e o destaque desse, dessa partida foi o goleirão Felipe Alves, viu, do São Paulo defendeu o pênalti, defendeu é, fez muitas defesas importantes para a equipe porque o São Paulo jogou com dois jogadores a menos no finalzinho do jogo teve um jogador expulso no, ainda no primeiro tempo, final do primeiro tempo mas também teve um, o Beraldo foi expulso no segundo tempo, por volta dos 40 minutos do segundo tempo o Beraldo foi expulso e graças a Deus, essa expulsão do Beraldo foi porque ele tentou enganar, ele tentou enganar o juiz, viu, ficou dentro de campo ali é, despistando, né, como a gente costuma dizer, mas os jogadores do Palmeiras entregaram ele e ele é, saiu de campo. Então, o São Paulo conseguiu segurar esse empate fora de casa com o Palmeiras em 0x0. 0. O Ceará
1: ficou no 1x1 dentro de casa com o Cuiabá. O Cuiabá saiu na frente com o um gol de Davidson. No final do jogo, o Jô empatou para a equipe do Ceará. Teve quebra-quebra nesse jogo.
2: O Ceará, que jogou o segundo tempo quase inteiro, é com jogador a mais também. Isso. O Internacional,
1: jogando fora de casa, venceu o Botafogo por 1x0. Ainda na movimentação do Brasileirão, Juventude já rebaixado ficou no 1x1 1 com o Atlético Goianiense. O Fluminense,
2: jogando fora de casa contra o Havaí, venceu por 3x0, gols de Cano, David Braz
1: e Martinelli. Com a equipe do Atlético Paranaense, venceu o Clássico diante do Curitiba por 1x0, gol de Alex Santana. É o Alex Santana, não é o Alex Muralha não, mas é não, é Santana também. Pelo Brasileirão Série B, o Grêmio empatou com o Bahia confronto direto em 1x1. 1. Tivemos ainda o Esporte Recife ficando no 1x1 com o Vasco da Gama. La Bandeira marcou para a equipe do Esporte, mas o Raniel no final do jogo de pênalti empatou para o Vasco da Gama.
2: Raniel que foi comemorar em frente à torcida do Esporte, do né? É, até, e a torcida do Esporte começaram a lançar copos, tênis... Em, em... Pra cima dos jogadores do Vasco e depois disso revoltados ainda invadiram o gramado tentando agredir alguns jogadores eh, agrediram o um bombeiro e uma bombeira também estava lá eh, fazendo a segurança do estádio e mais uma cena lamentável do futebol brasileiro. Também tivemos no domingo o Southampton empatando com o West Ham no campeonato inglês em 1x1.
1: Manchester United ficou no 0x0 com o Newcastle o Arsenal fora de casa venceu
2: o Leeds United
1: por 1 a 0, o Arsenal que é o líder do campeonato inglês. O Aston Villa perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, dois gols do Monte para a equipe do Chelsea.
2: O Liverpool venceu o Manchester City por 1 a 0, gol de Salah, destaca essa partida foram os goleiros brasileiros, tanto o Alisson como o Ederson, mas o Alisson do Liverpool é, deu assistência para o Salah aí no, no campeonato inglês. Os números do Alisson, o Alisson tem um gol. E três assistências com a camisa do Liverpool.
1: Tivemos ainda a movimentação no campeonato italiano a internacional e venceu por 2x0 o Salernitana. A laje empatou em 0x0 0 com a Udinese. Tivemos ainda a movimentação Nápoles venceu o Bolônia pelo placar de 3x2. Fora de casa, o Milan venceu o Verona por 2x1. Campeonato espanhol ontem, o Celta de
2: Vigo perdeu por 2x1 para o Real Sociedade. No clássico né, do, entre Real Madrid e Barcelona... Foi o Real Madrid que saiu vencedor por 3x1, teve gol do brasileiro
1: Rodrigo. Muito bem, só entendi, tanto aqui o placar, a gente começou a nova live no Facebook, né? Isso tinha dado uma caída naquela live, a gente teve que retornar contra a live no Facebook e no YouTube da Rádio Seara. Tivemos ainda no campeonato espanhol o Real Betis vencendo por 3x1 a, a equipe do Almeria. Também agora no Campeonato Alemão, o União Berlim venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0. Tivemos a movimentação ainda para a Bar de Munique 5, o 0. Teve gol do Mané, do Sané, do Genabre, tudo isso para a equipe do bayern de Munique. Pelo Campeonato Francês, o Reims venceu o Lyon por 3 a 2. Tivemos ainda a equipe do Mônaco vencendo por 1 a 0, o
2: clermont o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 1x0, gol do Neymar, Tivemos e a... milagre aconteceu, viu, Mbappé deu assistência.
1: Olha aí, rapaz, até que enfim, né, <risos> tocou a bola dessa vez. O campeonato argentino, New World Boys, venceu por 2x0, Boca Juniors ontem. O Independiente venceu o Banfield por 1x0. A, a equipe do Godoy Cruz perdeu por 1x0 para o Patronato. O Rosário Central, jogando fora de casa, venceu o River Plate por 2 a 1. Ainda na movimentação esportiva, a Copa do Brasil Sub-20, o Remo do Pará perdeu por 3 a 0 para a equipe do Internacional sub-20. Pela Libertadores Feminina, Boca Juniors Feminino venceu o Nhanhas por 4x2. Na movimentação ainda, o Olímpia Feminino perdeu por 2x1 para o Deportivo Cali Feminino. O Corinthians Feminino venceu o Warriors Red por 5x0. Ainda na movimentação, o Defensor Feminino do Uruguai perdeu por 1x0 para a 0 Ferroviária de São Paulo Feminina também. Na movimentação da Libertadores Feminina que está aí a todo vapor também as meninas, não é isso? Estão na movimentação esportiva. No último final de semana, a bola rolou também no nosso futebol amador da nossa região. A gente destaca aqui para você os jogos que se movimentaram o nosso placar da rodada no futebol amador quarto campeonato Frigolá, a bola rolou no último final de semana pela segunda fase da competição, no sábado o Arraial Futebol Clube ficou no 0x0 0 com o Roma 90 nas penalidades deu 4x2 para a equipe do Arraial Futebol Clube que se classificou para as quartas e finais da competição, neste último final de semana ainda no Frigolá, ontem domingo o beck dos balseiros venceu por 1x0 o Havaí da Gamileira e avançou também para a próxima fase o beck dos balseiros conseguiu aí seu passaporte com um gol aí do Amigo Igual Ailton, não é isso? Que sempre marca gols na movimentação. Semifinal ontem do Campeonato Regional em Nova Betânia. O NB ficou no 0x0 0 com a SDR de Nova Russas. Nos pênaltis, 3x1 para a 1 pra equipe do NB, que fará a grande final no próximo domingo, diante da equipe do Fortaleza do Charito. Neste último final de semana, ontem, domingo, no Campeonato Mega Betts na Loca do Peba, tivemos. O empate é em 0x0 0 do Beira Rio com Juventus e Tamboril. Já já eu divulgo jogos, os confrontos das quartas e finais da competição. No último sábado, amistoso de veteranos no Laje do Grande. O Inter dos Vianos venceu por 4x3 a, a equipe da Pizzarinha Canto da Praça do amigo Guto de Nova Betânia no amistoso de veteranos. Neste último final de semana, ontem, domingo, Barcelona da Pizzarreira recebeu, recebeu Estrela Dourada de Areias e Poeiras. No segundo quadro venceu por 2x0. No primeiro quadro venceu pelo placar de 3 a 0 na movimentação esportiva ontem lá na Pissarreira. Neste último final de semana também, a bola rolou sábado lá é, em Conceição. Força Jovem recebeu o Atlético Trapear. No segundo quadro, o Força Jovem venceu por 2 a 1, mas na categoria de primeiro quadro, vitória da equipe do Atlético do Trapiá pelo placar de 2 a 0. Neste último final de semana, também sábado, o Esporte Trapiá recebeu Fortaleza da Forquilha e foi derrotado pelo placar de 3 a 1. Foram jogos que movimentaram a rodada do nosso placar neste último final de semana.
0: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas 25 minutos, extra várias pessoas a live, Altami Pereira, meu Amigo Pipoca o Jean Rodrigues, o amigo, estamos no torneio de pênaltis do nosso amigo Mauro Vidal, valeu Jean Rodrigues o Genival da Silva, dando bom dia o Jair, Rodrigues, mande aí um abraço aí pra mim, meu amigo é o Zá lá em Crateus abraço aí pro Jair, também pai aí dele, rapaz, sempre acompanhando lá em Crateus, aqui também com a gente, o Batista Costa na live, dando bom dia várias pessoas, eu tenho um intervalo, já já eu volto trago as movimentações completas, já já após o intervalo comercial
0: 982 3888 982 238161, Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia Organização Claudênis e Família Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: Onze horas, mais 27 minutos, extra audiência do Pira e sua esposa Vânia, sempre na escuta do programa. É, a galera que está sempre acompanhando nosso programa Ceará é Esporte Clube. Bom dia, galera. Tiaguinho Voz e todos os amigos, sábado a gente, a galera do Mulugu, né? sábado a gente foi até a residência, um grande, um grande amistoso, primeiro e segundo quadro, Mulugu Esporte Clube, primeiro quadro Mulugu venceu por 5x4 o Cruzeiro de Residência, jogo de 9 gols, segundo quadro, Mulugu perdeu por 2x1 para a equipe do Cruzeiro, a escalação do Mulugu, goleiro, Paulo Pombas, zagueiro, Everaldo de Chibata, lateral direito, André, lateral esquerdo, Chico Lopes, volantes, Auricélio, Paulo Henrique, Meia, Cleisica e Kennedy, é, e Matheus Boé, no ataque, o Lucas, na reserva, Bodim, Isaías, o Ilha. gols do Lucas, 3, Auricélio, 1 um, e Matheus Boé, 1. Um. É, só passar para agradecer ao grande amigo Reginaldo né, que fez o convite e deu certo para a gente ir lá. Valeu, aqui é meu amigo Daniel, a galera do Mulugu, aqui também eu já falei, né, o Pira, mandando um alô para a esposa dele, a Vânia... Uh, de Antônio Ney, estamos todos na escuta, obrigado meu amigo Pira acompanhando próximo ao Irapuá né? a galera ali da região do Irapuá sempre trabalha, jogou ontem pela equipe do NB grande Pira, jogou de volante ontem esteve num jogo bastante disputado no Campo Ferreirão, falando do campeonato regional, um jogo esse que chamou as atenções, o SDR eu já vim alertando que ia com todas as suas peças, só que eu senti falta ontem no SDR foi do Potó e do zagueiro Rodrigo, né, que não esteve... O Rodrigo, né, que trabalha ali na infra né, a galera da Infra, não esteve ontem. Mas os demais estiveram presentes. Negão do Ferreirão, Romário Ararendá, Denis Baiãozinho, Douglas Cocó, foi novidade ontem na equipe, eu não tinha visto ele ainda atuar nenhum jogo, né? Inclusive o próprio Naldinho da Bala, né, Suvela, goleiro Wellington Madeira, estava completo o time ontem da equipe do SDR, Um time qualificado, Flávio, você vê o meu campo com o Negão do Ferreirão e Romário Ararendá, né? Um dos meios campos mais procurados aqui na região, a, pode -se, a gente pode se dizer, porque o Negão Ferreirão é procurado por todos os clubes. Romário Ararendá também, tá jogando competições em todas as regiões. E ontem a gente conseguiu aí segurar um empate de 0 a 0 tivemos alguns desfaltos na equipe do NB, como o próprio Fernandão, zagueiro, esteve lá, se não me falha, a memória no campeonato quiteriense, o um Mauro que não quis atuar ontem, não sei o motivo que o Mauro não quis atuar, né? Então, os dois zagueiros da equipe do NB foram desfalcos ontem, mas o Natal, filho do Nenê André, e o Jean, que vem jogando de atacante, que é um dos artilheiros da competição, foi o jeito de ir pra zaga, junto com o Natal, filho do Nenê André, e deu conta do recado. Tiraram bola de todo jeito ontem, conseguimos o, o empate aí, nas penalidades a gente foi melhor, conseguimos defender três pênaltis, a gente pode se dizer assim, e e estamos aí na grande final diante da forte a equipe do Fortaleza do Charit que fez uma excelente competição também com jogadores de casa a gente pode se dizer assim, a equipe do Fortaleza com alguns reforços, como também a equipe do SDR uma excelente equipe que está de parabéns ao é, professor El o, o 3x1 a 1 pra gente quem foi o destaque do jogo aí, Tiaguinho? <risos> Tiaguinho Voz, né? A gente defendeu três pênaltis, fomos felizes, inclusive, ontem é, no Campo Ferreirão. Muita gente marcou presença. Mestre Bandeira Bel esteve na narração ontem por lá no Campo Ferreirão. Grande Bandeira Bel, direto da espacinha, retornou ao Campo Ferreirão ontem para narrar o jogo. O torcedor marcou presença em peso. Então foi isso, foi o que aconteceu por lá. Para o próximo final de semana, a gente, durante a semana, vai falar mais da grande final. Inclusive, vamos trazer artilharia, goleiro Mendes Azado e tudo mais para o desportista ficar sabendo. E já adiantando que na final tem sorteio de R$ reais para o torcedor, que vai acompanhar o jogo por lá. Tem sorteio de R$ reais para o torcedor nesse próximo domingo na final do Regional. NB e a equipe do Fortaleza do Charito. Chico da Laurinda tava lá ontem, viu? Olhando os adversários. Ele falou vou olhar um dos meus adversários que vai me enfrentar na final, viu? Ele teve por lá ontem, disse que o amigo vereador Raimundinho do Charito já deu o transporte para trazer o torcedor do Fortaleza a final. Então o Campo Ferreirão nesse final de semana vai ficar pequeno em peso, eu creio que os torcedores vão acompanhar esta grande finalista e tem tudo para ser um grande jogo são 11 horas, 31 minutos em Nova Rússia, extra audiência do Gerardo Alves, torcedor do Palmeiras em Hidrolândia, também com a gente o Tadeu Castanha, dando um bom dia de São José do Rio Claro, Mato Grosso é isso, o Francisco de Paiva Barbosa, tá acompanhando tá acompanhando na live o Marcos Martins, um alô pra galera de Betânia e Hidrolândia na escuta do programa também com a gente, meu amigo Cleiton Castro, na JCL Celulares. Natal Pedro, é o Natal Filho do meu amigo Daniel André, lá em Nova Betânia. Muita gente boa na live. Mais de 60 pessoas aí acompanhando simultaneamente ao vivo 70. na live. 70 agora? Ixi, então vai subindo aí cada vez mais. Graças a Deus. Obrigado. Você compartilha, deixa seu comentário. Interage. Vamos ao sorteio do torneio lá da Arena Metonzão, do meu amigo Meton, não é isso, Augusto Meton? Tem quatro papelotes, inclusive. Atenção aí. As equipes, né, se eu posso alertar os presidentes, que o torneio é sábado de inauguração. Vitória do Góis, Mulugu Futebol Clube, Barcelona da Pissarreira e União de Ipueira Zélia. Será neste sábado, dia 22, e a gente vai ficar aqui na anotação. Inácio já vai tirar o primeiro papelote, quem vai lá no primeiro jogo. Consequentemente, o Flávio tira quem vai lá no segundo jogo. Depois a gente traz o adversário do, do primeiro jogo. E o que ficar por último é o adversário do segundo jogo. Vamos lá, quem sai o primeiro aí... Barcelona da Pissarreira, atenção Edmar, já foi no primeiro jogo, Barcelona já joga no primeiro jogo, Barcelona da Pissarreira, do amigo Edmar. Vamos lá no segundo jogo, já já a gente traz o confronto do Barcelona. Quem vai lá no segundo jogo? Mulugu. Mulugu, então nessa primeira fase, Mulugu e Barcelona não se enfrentam, só se for para grande final, não é isso? Mulugu Futebol Clube, atenção Daniel, a galera do Mulugu. Confronto do Barcelona da Pissarreira no primeiro jogo, quem é que vai? União de Ipuerazé, a equipe da casa enfrenta a equipe do Barcelona da Pissarreira. Vai ser jogão de bola logo na estreia, né? Barcelona e a equipe do União de consequentemente, Mulugu E consequentemente, Mulungu e Vitória do Goiás. Vitória do Goiás, a galera lá do Goiás abraçar todo mundo que acompanha o nosso programa lá no Goiás, município de Ipueiras. Então tá aí, meu amigo Augusto Meton, todos os amigos ouvintes que acompanham o nosso programa, o sorteio do torneio de inauguração da Arena Metozão em Poeira acontece sábado, né? Isso, essa, essa abertura lá, já teve um amistoso no final de semana. Primeiro jogo, Barcelona da Pissarreira e União de Poeira Segundo jogo, Mulungu Futebol Clube e vitória do Gói Sarão. A movimentação esportiva por lá já está no nosso tabelão da semana e durante a semana a gente vai trazendo mais informações o Pedro Antônio, meu amigo Pedro Café tá acompanhando, um abraço a todos dessa querida cidade cearense, lá na região do Piauí, valeu Pedro Antônio, o Edson Bonfim tá tirando sarra aqui dos torcedores da equipe do Ceará, time de segunda divisão, tá, estou em Paporanga moro em Goiânia, valeu Edson Bonfim, obrigado, o Alcione Melo meu amigo pequeno na Lagoa de Santo Antônio tá na escuta do programa, obrigado também com a gente. aí então,
2: pode ser que o Edson Bonfim seja até torcedor do, do Fortaleza, isso. né? Porque tá, tá agora, parece que o jogo virou, né? Isso, <risos> No é primeiro turno, tava aguentando muita zoeira, né, dos torcedores do Ceará, porque o Fortaleza era lanterna, agora o Fortaleza brigando para ir a Libertadores e a, e a situação do Ceará cada vez mais
1: complicada. Muito bem, tem alguns áudios no nosso WhatsApp, antes da gente trazer as histórias da Copa, não é isso? Tem os dois que eu mandei pra ir, do Mauro Vidal, né isso? Os dois primeiros, Mauro Vidal participa conosco. Bom dia, Mauro.
3: Bom dia, minha amigo Tiaguinho. E aí, meu patrão, como é que você tá? Pai? tudo bem? Rapaz, parabéns aí, hein, pelas três defesas que você fez aí domingo, né, ontem, pelo campeonato aí de Nova <risos> Bretanha. Defesaço, hein, tava vendo aí os pênaltis. Parabéns aí, hein, meu patrão. Espero domingo você tá aqui, hein, no torneio de pênalti aqui no Juá, hein. Tá beleza? <risos> Tamo junto, hein. É, meu amigo Tiaguinho, tem um bom dia pra vocês todos aí, toda a galera aí do da Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aí pra, é, pra avisar que ontem a gente tinha marcado um jogo aí, pra receber aí a boa equipe do Real Madrid da Cachoeira, nosso amigo Tadeuzinho. Mas infelizmente, não deu pra eles virem se apresentar, devido aí a um acidente que ocorreu aí com o filho dele, né, do Tadeuzinho. Mas e, acho que ele tá bem, né, tive em contato com, com o Tadeuzinho, né tá tranquilo, e não aconteceu, né, mas o jogo, né, mas é assim mesmo, bola pra frente, outro dia a gente marca, Outra, outro jogo, né, e quero só convidar aí toda a galera do Cruzeiro pros treinos da semana, e sábado a gente quer jogar aqui na Arena Joá com qualquer equipe da região, tá beleza, meu amigo Thiaguinho Se você conseguir um jogo aí pra nós, só bater o prego e virar a ponta, viu, jogo de, de ida e volta, tá beleza? E também quero convidar aí toda a galera aí, principalmente você, né, que é um grande goleiro. Toda a galera de Conceição e James, Vizinha, vou marcar a presença aqui domingo agora, dia 23, é, 8 horas da manhã, aqui na Arena Juá. Primeiro torneio de pênalti, tá beleza, meu amigo Tiaguinho? Será de duplas, é, uma vida é 30, duas é 50, e o dia das inscrições vai ser dividido todos do primeiro, segundo ao terceiro prêmio, tá beleza? Também tem direito a troféus. Também vai ter fortalecimento para a galera aí, tá beleza? Todos os participantes. Valeu, meu amigo Tiaguinho? É só isso mesmo, tem um bom dia, um bom trabalho para vocês aí, fica com Deus, estamos ligados no esporte. Valeu Mauro
1: Vidal, obrigado pela audiência, o Cruzeiro quer jogar nesse final de semana em casa, é isso mesmo, foi desmarcado o jogo contra o Real Madrid da Cachoeira, não é isso? O Adelino Gomes, bom dia Tiaguinho Voz, o Flávio Freitas, hoje eu consegui acompanhar o Ceará Esporte, valeu meu amigo Flávio Freitas, creio que tá no Rio de Janeiro, não é isso? A Tereza Raquel, dando bom dia, tá no Charito, tem um áudio aí do Doquinha, lá da Fazenda Volta, tá aí embaixo do Mauro Vidal, fala Doquinha, bom dia.
4: Tiago em voz, bom dia meu amigo. Parabenizar aí pro excelente programa de esporte que você faz aí e dizer que estou sintonizado aqui diretamente da Fazenda Volta aqui. Bastó aqui ouvindo seu programa. Valeu, um abraço aí, fica com Deus. Valeu meu amigo
1: Doca Bel na Fazenda Volta dos Barros, acompanhando o programa. Olha só, neste último final de semana, domingo, aconteceu a última rodada. ...do Campeonato Megabets na Loca do Peba. O jogo de empate, não é isso, amigo Olivan? Entre Beira Rio e Juventus e Tamboril definiu o último classificado para a próxima fase. O Juventus e Tamburil avançou, parece que no critério de desempate, o Beira Rio parece que deu adeus à competição. Consequentemente, ontem, após o jogo, teve o sorteio das quartas e finais da competição... O primeiro jogo das quartas e finais já acontece neste sábado, dia 22 do 10, entre a equipe do Entre Montes de Catunda e Juventus de Tamburil. Juventus já volta a jogar neste final de semana. Agora é mata, perdeu, dá adeus à competição. O segundo jogo das quartas é domingo, dia 23, com PSV da Holanda e Galáticos de Tamburil. No dia 5 de novembro, terceiro jogo das quartas, Monte Azul de Tamburil, do Professor Gilson e o Flamengo de Nova Betânia, do Jacinto Coco. No dia, uh, o jogo 4, no dia 6 de novembro, Cruzeiro de Boice Herança e Pátio Futebol Clube, Futebol Clube de Betênia dos Cruz e Hidrolândia. Então, neste final de semana, já acontecem as quartas de finais, começando sábado e domingo. E, consequentemente, em breve vai vir as semifinais da competição lá na Loca do Pé Bem Morso, em Serança da Muri, organizado pelo meu amigo Olivan. Carminho, Salismã, galera de Boa Esperança, sempre estão na escuta do nosso programa. Então, sábado, entre Montes e Juventus e Tamboril. Domingo, PSV da Holanda e Galáticos. No dia 5, Monte Azul e Flamengo de Nova Betânia. E no dia 6 de novembro, Cruzeiro de Boicerança e Pátio Futebol Clube de Betânia e dos cruz Hidrolândia são os jogos lá das quartas e finais. Valeu, Olivão. Obrigado pela audiência, galera. Lá em Morros, acompanhando o nosso programa. Também no último final de semana, tivemos dois grandes jogos no campeonato, ou seja, Frigolá com mais de 10 mil reais em premiações, está acontecendo e começou o mata-mata, oitavas e finais, está acontecendo por lá, Arraial, Futebol Clube de Poeira já está nas quartas, a equipe do Beck também de Poeira, já está nas quartas. Nesse final de semana vai vir mais dois grandes jogos pelas oitavas, Juventus da Barriguda e Palmeiras da Lagoa do Peixe, sábado, São José de Ipaporanga e Portugal de Ningas. No próximo, é... no próximo final de semana, passando da eleição, vem Dia 5 e 6, se não me falar a memória, é os dois últimos jogos das oitavas. E, consequentemente, no dia 6 tem a equipe do Boca Juniors e a equipe do Bangu. No dia 5 é a União e Maek. Nesse jogo do dia 6, o amigo Antônio Filho acabou de fechar a presença do seu amigo Thiago voz para a gente estar narrando Boca Juniors e Bangu do Mundo Novo, do no município de Ipaporanga, Prego batido e ponta virada com esse jogão de bola lá na Arena Mel. Neste dia 6 de novembro tem narração do seu amigo Tiaguinho Voz para a galera que acompanha o nosso programa. Meu amigo Mesquita Produções, está no bola cheia. Nota esportivo, resultados do fim de semana da Copa João Camilo 2022. Primeira semifinal, Barra 3, Alegre 2. Gols da equipe do Barra. Andim três vezes para a equipe do Barra. Para a equipe do Alegre... Rodrigo Maico 1 um, e Ciro. Então, Barra avançou. Cartões é, amarelo para o Barra, Matheus Alvaro Rússia e Luiz Eduardo. Para a equipe do Alegre, cartões para o Renan, Moquim, Everaldo e Rodrigo Maico. O Bola Cheia, 22 anos, incentivando o futebol amador da região. Idealização, mesquita, produções e a movimentação sempre lá no Bola Cheia. Nós temos um intervalo a fazer. Na volta eu vou trazer mais participação, mais informação inclusive do nosso futebol. A Maria Mello acompanhando a movimentação, inclusive na live, o pessoal que está interagindo. Após o um intervalo, a gente volta e traz essas e outras informações.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube!
1: Muito bem, falamos em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIM. Na JCL tem capinhas, películas, carregadores, recargas. Claro, Tim e vovo, oi, oi, perdão, Vivo e Oi. Lá você encontra aquele radinho para escutar o Ceará Esporte Clube. WhatsApp é 88999045708. 9904 5708 JCL Celulares, organização do amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Ceará Esporte Clube.
1: 11 horas agora, de volta com o nosso programa, 11:44 h 44 você que acompanha a FM 102.7 em toda a nossa região, um abraço seu amigo Thiaguinho Voz e Flávio Moisés, isso mesmo. Próximo sábado tem torneio feminino em campos, meu amigo Paula, galera dos campos, promovendo sempre a movimentação esportiva, e as meninas vão estar no torneio feminino, inclusive tem quatro equipes, não é isso vai ser em Campos Nova Rússia neste próximo final de semana, e a gente amanhã vai receber o Paulinho dos Campos para fazer o sorteio deste torneio, inclusive amanhã o torneio é no sábado, e a gente vai trazer o organizador Paulo para realizar, realizar o sorteio. O Cruzeiro de Feminino vai estar, a Base Feminina, o Fênix Feminino, e também o Feminino. Não, Nova Rússia Feminino não vai estar não é nesse torneio, 400 campeão, 200 vice-organização. Paulo e Paulo Rodrigues, os dois Paulo, é neste sábado em Campos Nova Russas, torneio feminino. Tem áudio. Júnior Biano participa junto conosco. Bom dia, Júnior Biano.
4: Bom dia, meus amigos. Aqui é o Júnior Biano, mandando esse áudio aí para falar do jogo que aconteceu aqui no sábado de veteranos. A gente recebeu a equipe da Nova Betânia e vencemos aí por 4 a 3 um jogo muito bom, bastante movimentado. Agradecer aos jogadores que vieram de fora brincar com a gente aí. O Luiz Carlos e o Sapato. O Paulinho do Mirade e o Cristiano do Mirade também. Agradecer também aos nossos jogadores, né, os torcedores que estiveram presentes. O árbitro Serol que pitou aí também muito bem. É, enfim, agradecer a todos eles mesmos aí pela presença. Agradecer a vocês da Rádio Pelo Espaço e é bom trabalho a vocês aí.
1: Valeu, Júnior Biano, obrigado pela participação, teve amistoso de veteranos no último sábado em Lagedo, o seu Leitão Silva dando bom dia ao Ceará Esporte Clube, o Carlos Alberto Alves está na live, aqui também o Claudênis Alves, a panificadora Rei do Pão, goleirão Claudênis, teve atuando lá em Cratéus no último sábado, né o Claudênis no campeonato da Santa Luzia. Foi lá junto com o Danilo Monteiro. a equipe deles parece que venceu por lá e conseguiram a classificação. Valeu, Claudênios, todos a panificadora, rei do pão em Nova Betânia. Tem áudio do professor Elton, é isso? Do SDR. Bom dia, professor Elton.
4: Bom dia, meu amigo Tiaguinho, bom dia a todos os ouvintes aí. Eu só passando aqui para agradecer todos os atletas da SDR que nos acompanharam até Nova Betânia. Onde gente deu combate com forte forte equipe do NB local, vado pela semifinal do campeonato nosso amigo Nenê André. Onde a gente veio empatar de 0 a 0 no tempo normal. Nas cobranças de pênalti a gente veio perder, né? Mas é assim mesmo, a coisa do futebol. Desde já venho aqui parabenizar nosso amigo Nenê André pelo grande campeonato aí que está finalizando, né? E pela recepção que ele teve com a gente, não só pela gente aqui, mas por todas as equipes que passaram pelo seu campeonato. E parabenizar também a arbitragem aí, cara. Britagem Boa, né? Só teve um lance polêmico lá, mas é assim mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Essa é coisa que acontece no meio do futebol. Os profissionais erram, ainda mais a gente que é amador, né? Mas é assim mesmo. A cabeça erguida, agora é só trabalhar e visando aí. O próximo compromisso está pela frente. Era porque, para agradecer, mandar um abraço aqui para nosso amigo Antônio Raimundo, da oficina Forte da Solda, Baixo de baúba, Charlinho. O Ortega e o empresário Henrique que nos deram apoio a gente aí nesse domingo. para esse grande campeão, para essa grande semifinal aí. Obrigado aí pelo espaço e um bom dia.
1: Valeu, professor Elton, obrigado pela participação no nosso programa. Participe sempre, sempre na movimentação esportiva. Vem aí o primeiro campeonato Pissarreirense de Futebol em Pissarreira, no dia 5. Tem atleta do Trapiá e Flamengo de Nova Betânia no dia 6, SDR Barcelona da Pissarreira. É a movimentação por lá, a organização. Nosso amigo Edmar vem aí em atividade, a primeira competição lá na comunidade de Pissarreira. São onze quarenta O Carlinho da Mídia participa em áudio conosco.
5: Bom dia, Carlin. Bom dia, Tiago Voz e Flávio José. Queremos mandar um alopólico de Coruja, para o de Canaço, para o Samuel André... Pro o André Melo, para o Fabiano, também já é, para o Claudiano Redispão, pro o Saraba, Daniel, o Tadeuzinho, lá na Cachoeira, pro Boadão, também Rio, lá da Cachoeira. Também já é, pro Rubinho e o, o Levinho, aqueles que estão em e o seu Bar Curitiano. Sábado, 4 foi da a do Flamengo, que vem pro seu seu bairro. E também o alô para todo mundo, para Sacola da Puxarreira, todo mundo aí que tá nas contas. Agradeço, Carlinhos, muito a vocês, que é Voz de Frangéis. até Valeu,
1: meu amigo Carlinho da Mídia. Obrigado pela participação de sempre junto com o nosso programa. Nessa final do programa ainda, a Copa Centenária vai vir aí a atividade com os Jogos Meio de Semana, né? Foi combinado aí pelas equipes em reunião. E as datas são essas, olha, Flávio. Boca Juniors e Vitória no dia 19 agora, quarta-feira, às 19 horas no Estádio Mourãozão. Então, nesta quarta-feira agora, né, isso hoje é 17, amanhã 18 e quarta é Boca Juniors e Vitória. No dia 25, que é uma terça-feira, tem Maek, e a equipe do Manchester de Campos também às 19 horas. No dia 28, que é uma quinta-feira, tem a equipe do Nova Aldeota e União de Nova Betânia também às 19 horas. Está previsto Penharol e Mulugu pro dia 2, mas essa data vai ser alterada, porque é um feriado, né? Dia de finados, como é considerado, inclusive o Penharol do Veltões já falou que não joga nessa data do dia 2 de novembro, então creio eu que esse jogo vai para o dia 3, que é a quarta-feira, foi o que foi decidido aí pela secretária, ainda vai ser decidido, então... É a Copa Centenária que vem aí, não é isso? Mata, perdeu, tá fora. Consequentemente, vem a semifinal e a final no dia 11 de novembro, dia do município. Tem mais alguém no WhatsApp antes da gente ir ao intervalo? Oh, perdão, antes da gente ir às histórias da Copa, hoje eu tô meio trocando as bolas. As histórias da Copa porque vem contando a história da Copa de 2002, em dois, não é isso, meu amigo Flávio Moisés? É, é isso
2: aí, Tiaguinho, esse episódio que já foi lançado nas redes sociais da Ceará no YouTube, você pode acompanhar esse episódio completo, é, mas agora vamos estar trazendo aqui um corte, um pequeno trecho é, tirado desse episódio que traz um pouco sobre a convocação da Copa do Mundo de 2002, onde a seleção brasileira foi pentacampeã do mundo
5: das Copas. A convocação da seleção brasileira aí em 2002. Jogador. Ah, sim, vai. Pode, pode meter branco aí.
2: Então, Brasil, convocação. Aí você vai ficar de olho. É, quem, é, ah, eu lembro, quem eu lembro de, de
5: cabeça. Que, de fizeram, cabeça. Que,
2: que fizeram falta nessa convocação. O primeiro foi o Marcos, goleiro do, que estava no Palmeiras. Marcos voando, né, no Palmeiras. Palmeiras que...
5: Voando mesmo, chegando, ganhado Libertadores, brasileiros. Excelente de, goleiro. Velho.
2: Cafu, o capitão lateral-direito na Roma. Lúcio, zagueiro, tava no Bay Leverkusen, também tava jogando muito Lúcio nessa época no Bay Leverkusen. Roque Júnior, também o um grande zagueiro, tava no Milan. Edmilson, monstro, monstro. Edmilson, que era volante e zagueiro, que o Brasil jogou no, tava esquema, no Lyon, né? No esquema de três zagueiros. No... Ele tava na França, é, jogando no Lyon. O Edmilson, é, que fez um grande gol, né? um golaço, que gol ficou marcado também nessa Copa do Mundo. Roberto Carlos, bike, né?
5: nunca se mais tem um, um jogador com chute de Roberto Carlos, viu? Ele chute tava no Real Madrid,
2: mesmo. um dos grandes ídolos do Real Madrid, né, Roberto Carlos, e na época ainda estava no Real Madrid. Ricardinho, meu campista, tava no Corinthians, também o Corinthians que foi campeão mundial, né, mundial em 2000, que é contestado, contestado, <risos> contestado campeão mundial, é, o Gilberto Silva tava na América, no Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro. Perdão. Volante Ronaldo, estava na Inter de Milão. Detalhe, o Ronaldo chegou muito desacreditado nessa Copa do Mundo, porque é, ele Ronaldo havia se lesionado feio o seu joelho em, em 2000, é, na Inter de Milão, e ele chegou realmente... Ninguém dava nada né? nessa Copa do Mundo pelo Ronaldo, e já nós vamos falar da grande Copa que o Ronaldo fez. O Rivaldo, atacante, estava no Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, como você comentou, do Raí, Ronaldo Gaúcho
5: também estava no
2: Paris Saint-Germain. Uh, oh, olha
5: só, Flávio, os três R's que o Galvão Bueno enganchava falando mesmo enganchar de propósito para ficar legal. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, que eu acho cara é, é uma lembrança também de sair os três R's dessa Copa uh, Além do Ricardinho, né, também. Mas tem vários outros. O Ricardinho, é, no, o caso.
2: Ricardinho não era muito, não
5: era, era reserva também, isso. né? Mas os três, os três R's eram, eram né da hora.
2: O Dida, goleiro, tava no Corinthians também, mesmo. do, do Aí é, já tinha
5: subido, na Copa do ele tava como terceiro reserva, agora subiu para segundo aí nessa reserva ainda.
2: Né? É, o Beletti, primeiro lateral reserva, direito. quer dizer,
5: perdão. É, é, tava...
2: O Belete, lateral direito do São Recebi Paulo. O goleiro
5: agora foi para segundo. Anderson Polga,
2: zagueiro do Grêmio. O Cleberson, volante atrás do Paraná, jogando muito. O Cleberson fez uma excelente Copa. Júnior. Lateral...
5: Jogou bem na Copa,
2: mas Isso. antes foi muito contestado foi naquela Copa, né, para ir. Júnior, lateral esquerdo do Parma. O Denilson também estava tava voando no Real Beds. É, o Vampeta, que, que protagonizou uma, uma, uma cena muito cômica, né? Na, depois que o Brasil foi campeão do mundo, lá no, é, em Brasília, na, das cambalhotas que ele deu. <risos> o Vampeta dava no Corinthians. Juninho Paulista estava no Flamengo, meu campista Edilson, atacante do Cruzeiro. Luizão, atacante do Grêmio. Rogério Senni, era o terceiro, terceiro goleiro, estava no São Paulo. E o Kaká também novinho lá, estava no São Paulo na época. E o treinador era o Felipão, a seleção brasileira. E aí, Luiz, quem. Muitos muito
5: jogadores que atuavam no Brasil naquela Copa, viu? Eu acredito que dos últimos. Assim, a gente não pode citar muito a década de 90 e 80 para trás, porque era. É, pode dizer assim que. que, que eu Não tinha muito protagonismo dos brasileiros nas, nas competições europeias. Mas em 94, Mas... 98 tinha muita, muitos jogadores que estavam atuando fora, né? Isso. O é que eu quero dizer aqui? Já do ano 2000, já se trata de ano 2000, que tem. que Praticamente o século XXI: os jogadores brasileiros, o, o auge deles é, é, é ir sair para um clube. Já bem novinho ser vendido já para um clube estrangeiro. 2002, acho que foi a última Copa em que teve o maior número de. A Copa do século XXI que teve maiores jogadores com jogadores mais. Né, Jogaram mais no Brasil aqui do que fora.
0: Histórias das Copas.
5: Tudo bem, tá aí,
1: histórias da Copa, não é isso,
2: Flávio? É isso aí, só reforçando é, o convite aos amigos a estarem é, assistindo o episódio completo no YouTube da Rádio Seara, é, já foi lançado, você quer saber mais história dessa Copa do Mundo de 2002, é, no YouTube do canal da Rádio Seara, você pode estar acompanhando o episódio na íntegra.
1: Muito bem, registrar a audiência do Lucilânio de Crateus, acompanhando todos os dias o nosso programa, muita gente boa em Crateus. Já que tocou em Crateus, Flávio, vamos entrar no Cearense nessa reta final, porque o Cearense Série 6 está bastante disputado, teve mais jogos ontem e hoje tem o último jogo, né, desta sexta rodada, sétima rodada, não é isso? É isso aí, vamos estar
2: trazendo então o os... Falando um pouco sobre o Campeonato Cearense Série C, trazer os resultados desses jogos que tivemos no final de semana. Destacando né, é, o Campo Grande que empatou com o Anjo do Céu, sábado em 0x0. Tivemos uma goleada no sábado, viu? Pacatuba fora de casa, Eita. venceu a União por 7x0. Você Ixi. destacou Pacatuba né, naquele jogo que enfrentou a equipe do Crateus, que é uma equipe forte e realmente está se mostrando dentro da competição uma das favoritas para conquistar o acesso. O Crateuiz fora de casa, podemos dizer que é, não foi um resultado ruim, é, empatou em 1x1 com o Terrimar e a equipe do Crateuiz ainda briga por essa classificação. O Itareme enfrenta o Esporte Clube Moeiro, no, no Elzir Cabral, hoje, às 3 horas da tarde. É, falando em classificação, o Pacatuba é o primeiro colocado com 12 pontos, Campo Grande é o segundo com 10, Terrimar é o terceiro com 9, Crateus é o quarto com nove. Então, o Crateus ainda é o quarto colocado, mas pode ser ultrapassado pela equipe do Itarema, que enfrenta o esporte Clube Moeiro hoje. Então, ainda a, a, o Crateus pode sair dessa quarta colocação do Campeonato Cearense Série C.
1: Muito bem. E as expectativas grandes é para o jogo do final de semana, né? Da equipe do Crateus, que joga em casa, né, Flávio? É isso aí. Tem
2: expectativa para esse, esse jogo do, do final de semana, Pois é a última rodada né, do, do Campeonato Cearense Série C, onde o Crateuiz vai enfrentar, no Juvenal Melo às três horas da tarde, a equipe do Cran Campo Grande. Então é confronto direto. Se conquistar a vitória, Crateuiz consegue, então, a classificação para a próxima fase e ainda com, continua na disputa pela vaga à Série B do Campeonato Cearense.
1: Muito bem. No futebol cearense, o que chamou a atenção no final de semana ontem foi esse jogo do Ceará com o Cuiabá, não é isso, Flávio?
2: Com certeza, Thiago Em relação ao jogo né, em si, é que ficou em segundo plano, o Ceará teve muitas oportunidades Teve um jogador a mais por todo o segundo tempo é, Colocou bola na trave com o Mendonça, O Kleber errou um gol sem goleiro A bola não estava querendo entrar O Cuiabá conseguiu abrir o placar com o Davidson O Ceará conseguiu empate no finalzinho do jogo E faltando sete minutos para encerrar a partida Torcedores do Ceará é, Não digo torcedores, mas vândalos Invadiram o gramado é, Querendo agredir jogadores do, do Ceará Também como jogadores do Cuiabá E isso também a gente pôde ver na Ilha do Retiro, é, onde no jogo entre Esporte Vasco, onde também torcedores invadiram o gramado. E muitos querendo colocar a culpa no Raniel, que foi, é, foi comemorar em frente à torcida. Obviamente que faltou bom senso ao Raniel. É, ele poderia pensar né, nas consequências daquela comemoração, mas não coloca culpa nele, pois é o direito dele comemorar. Mas sim, os vândalos que se dizem torcedores dessas equipes, a, estarem invadindo o gramado. E deve ter punição mais rigorosa para a, a, essas equipes e também para... É, dirigentes que tiveram como declaração como a de ontem, do esporte, colocando uma culpa maior no Raniel do que nos próprios vândalos que invadiram o gramado ali do Retiro.
1: Muito bem, o Luiz Gustavo Nunes Fernandes acompanhando o Ceará Esporte Clube, o Alzi Cunha a Hidrolândia, a todos os amigos que interagiram, com, interagiram conosco. Hoje, no Brasileirão Série A, tem Red Bull Bragantino e Santos, às 8 horas da noite, na movimentação. Na sequência, tem a propaganda eleitoral obrigatória. Logo em seguida, tem Jornal Ceará com muitas informações com dinamismo e análise. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até lá.
0: Informação e opinião do mundo dos esportes.